0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: eh, Doctora Schumann, bienvenida a Baja California. Gracias, eh, David. Creo que tenemos que empezar con el tema de temas que tiene que ver con la violencia de género. Sí. Eh, el, el caso eh, de Ariadna, y la detención del fiscal de Morelos... Eh, ...debe dejar lecciones... ...y más en el contexto de que usted también... Uh, ...ha vivido la violencia de género... ...bueno, la violencia política en muchas... ...en, en muchas vertientes... ...usted también... Usted, ...usted también lo ha vivido... ...pero traspolándolo... ...a lo que eh, le estoy mencionando... ...¿cuáles son las lecciones? A
0: ver, yo creo que en este caso... ...el feminicidio es la forma... ...última de violencia contra las mujeres... ...en el sentido de que... ...puede... ...es la muerte de una mujer... ...o el asesinato de una mujer... ...por el solo hecho de ser mujer... ...y tenemos que buscar que haya cero impunidad frente a feminicidios. También otros delitos que no tienen que ver contra las mujeres, pero en lo que tiene que ver contra las mujeres, tiene que haber cero impunidad, y particularmente eh, contra los feminicidios. Entonces, en este caso, eh, un fiscal que encubrió un feminicidio, que dijo que había sido una broncoaspiración, uh -huh. Entonces, la relevancia de esto es que ni siquiera el que procura la justicia puede estar libre frente a una violencia ejercida contra una mujer. En este caso, eh, incluso violentar después inclusive de haber sido asesina. Entonces, es muy relevante que en este caso haya un fiscal eh, de justicia detenido por haber encubierto un feminicidio.
1: Y eh, es un personaje que trasciende, había mandado criminales para que las siguieran ah, sí, a Ah, sí, salió
0: ayer, trascendió que había mandado criminales para seguirme, para espiarme. Eh, pero yo creo que lo importante aquí, más allá de eso, es eh, lo que tiene que ver con la justicia. Porque para nosotros, y creo yo en nuestro movimiento, lo que busca es la justicia en todos los sentidos. La justicia social, la justicia ambiental la justicia para las mujeres y también eh, la justicia en términos del Poder Judicial, porque este hombre le recuperaron un, eh, una controversia constitucional de hace 20 meses y de pronto surgió justamente cuando lo iban a detener. Entonces, eh, yo creo que es muy importante, sobre todo por encima de
1: todo la justicia. Eh, parecería un caso inédito que nos marca un avance que pudiera ser importante en esta materia, pero yo le preguntaré entonces, ¿cuáles son las asignaturas pendientes?
0: Bueno, hay muchas. El presidente de la República ha hecho un gran cambio en nuestro país y es una hazaña lo que ha logrado, más en medio de una pandemia y cómo está la economía hoy en el país. Y no solamente las variables macroeconómicas, sino que se traducen en bienestar, en disminución de desigualdades. Pero evidentemente no todo se puede hacer en cinco años, en seis años. Y tenemos que seguir avanzando en lo que yo llamo los grandes derechos. ¿A qué me refiero? El derecho a la educación, tener educación de calidad gratuita, eh, humanista, eh, científica, desde el preescolar hasta la universidad y que no haya joven que se quede sin estudios universitarios si así lo desea. El derecho a la salud, el presidente está avanzando en el bienestar y va a tocar consolidar ese modelo que tiene que ver con el derecho a la salud. Eh, gratuita también, desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más complicada, el acceso a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho al espacio público. Hay una serie de derechos que tiene que garantizar el Estado. Y otra parte, por supuesto, pues, es la inversión privada que llega, que genera empleos y que hay que garantizar que esos empleos sean con buenos salarios y al mismo tiempo eh, que generen una vida con bienestar.
1: En el primer tema, eh, ¿qué, ¿qué piensa de la controversia que hay alrededor de los libros de texto gratuito?
0: Bueno, yo creo que eh, ahora va a venir toda la explicación que planteó el presidente, se va a informar cómo se hicieron los libros de texto. Creo que mucho tiene que ver con una uh, visión de, muy conservadora, en donde no se reconocen algunos temas importantes que se deben tratar. Y es importante que se trate... Yo ayer ponía el ejemplo... Eh, si no queremos hablar de diversidad sexual, hablemos de una familia de una mujer que tiene, que es madre soltera, y que tiene un hijo, una hija. Y entonces, antes cuando nos ponían la fotografía de padre, madre, hijo, hija, eh, como la familia, entonces, ¿qué pasa con una familia donde solo está la madre con su hijo o con su hija? ¿Que eso no es familia? Pues claro que es familia. Entonces, reconocer la diversidad es muy importante en nuestra sociedad y sobre todo erradicar cualquier forma de discriminación. Y la discriminación se erradica también con conocimiento.
1: En este este, camino... Y lo peor,
0: es ¿eh? que hablen de quemar libros o ah, romper claro. libros, eso, eso es solo del fascismo.
1: Eh, en este camino, para eh, convertirse en coordinadora de, de, de la defensa de, de, de la transformación, en esa etapa, eh, antes de llegar a otra, ¿qué retos, qué retos ve?
0: Bueno, ahora el 6 de septiembre se va a dar a conocer quién gana la encuesta. Se va a realizar la encuesta a finales de agosto, principios de septiembre. Espero que si todo va como hasta ahora, pues estaremos ahí en, en siendo nombrados el 6 de Muy septiembre. Bien. Vamos bien en las encuestas. Y a partir de ahí, por supuesto, de todo lo que hemos vivido en este proceso eh, y lo que está haciendo también nuestro partido, que es construir los elementos sustantivos del programa después del 24, pues seguir trabajando en él.
1: Y en asuntos locales como Baja California, especialmente eh, Tijuana.
0: Bueno, en general yo creo que la gobernadora está haciendo un muy buen trabajo eh, y por supuesto tiene diversos problemas, eh, Tijuana, todo el estado, pero particularmente Tijuana, que tienen que ver con inseguridad, que tienen que ver con la migración y evidentemente el gobierno de México pues tiene que apoyar como lo está apoyando hasta ahora, tanto en obras públicas importantes de movilidad como en lo que tiene que ver con las aduanas, que es muy importante, el apoyo en el caso de migración, y al mismo tiempo pues el apoyo que se está dando para garantizar la seguridad. Y siempre hay que recordar que evidentemente se requiere una buena procuración de justicia, se requiere un buen poder judicial, se requiere buena policía, se requiere coordinación, pero tiene que atenderse a las causas. Y los jóvenes tienen que tener las mejores oportunidades para que no tengan que acercarse a una práctica delictiva.
1: Para cerrar, eh, nos escuchan y nos ven muchas personas del sur de California, mexicanos que radican sí. en el exterior. ¿Qué les podemos decir en esta etapa a ellos para despedir?
0: Pues que siempre vamos a estar cerca, que defendiendo a los mexicanos y mexicanas del otro lado de la frontera, pero además agradeciéndoles lo que hacen por nuestro país y diciendo que son importantísimos no solamente para México, sino también para Estados Unidos, y que hay que seguir trabajando para erradicar toda forma de discriminación, no solo en México, sino también en el vecino país. Muchas gracias. Gracias.
1: Este fue el podcast de Noticias 7 am
0: Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com